0: Hola, buenas tardes, estimados amigos, amigas. Qué rico estar con ustedes nuevamente en este, tu canal, en el espacio de Héroes de Vida, que es muy, muy especial. Hoy, con la compañía de Dominique Lopera. Dominique nos trae una historia fantástica de, de empuje, de resiliencia, de determinación, disciplina, de crecimiento, de que nunca es tarde ni temprano para empezar a hacer las cosas y dale con todo nuestro potencial, Dominique, muchísimas gracias. Realmente lo agradezco el que compartas hoy tu historia. A ti, Luis Estela, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes para todos. De verdad que es un honor
1: para mí esto, Es que héroes de vida, de verdad que es un orgullo para mí que me, que me nombres nombre a ti. Soy una persona común y corriente, con un poquito de fuerza. Y bueno, aquí muy feliz de compartirles algo de mí para que ojalá les pueda servir a todos para, para su Vida. Sí, entonces pues les sea. cuento quién es pues Dominico Pera gracias Estela pues Dominico Pera es una mujer separada de 50 años tengo tres hijos hoy vivo en Bogotá y una vida pues de mucho movimiento como las montañas rusas que es me encanta porque es ponerle color a la vida porque la vida es de colores no es blanca ni negra yo empecé a trabajar desde los 17 años porque mis papás eh, no tenían cómo ayudarme en la universidad y desde los 17 años empecé a trabajar cosa que me formó muchísimo, trabajé con avi si se acuerdan de ese banco colombiano, que era una corporación en su momento, con quiere a la gente, la gente quiere a Conavi, y claro me impregnó sí. ese sello de amor por lo que hacía, y como que me marcó muchísimo, fue maravilloso, fueron cinco años espectaculares en los que amé lo que hacía, y creo que me empezó la diferencia, cuando uno ama lo que hace, lo hace con pasión, y, y el propósito de vida es eso, no puede cruzar lo, lo que uno es bueno con lo que uno ama, y pues lo, lo, lo voy a hacer en Conavi, y tuve muchísimo éxito, tuve una carrera muy bonita, empecé a, empecé a los 17 años menor de edad, me tocó pedir permiso en el Ministerio de Trabajo para que lo pudiera hacer, lo logré y hice una carrera muy bonita, pasé por todos los cargos de oficina y eh, terminé como analista de mercado, estudié mercadeo en la Universidad Jorge de Lozano, eso lo logré, después pasé a Colpatria, donde también tuve una carrera muy exitosa y terminé, empecé como gerente de productos y terminé como gerente nacional de mercadeo del Banco Colpatria se acuerdan ustedes de la Torre Colpatria? manejé la iluminación de la torre hice todo ah, lo de la iluminación Genera es en este momento el presidente Andrés Pastrana, se hizo todo lo de la iluminación de la Torre Colpatria todo eso lo manejé yo toda la imagen de Colpatria la manejaba yo de ahí pasé el Banco Santander, que era el Banco Español que llegó a Colombia, manejé mercadeo ahí también, y bueno, digamos que tuve experiencias muy exitosas por motivos familiares decimos, irnos a vivir a Villavicencio y era mi esposo desde allá y pues yo dejé todo por mi familia y salí a manejar la oficina del Banco Santander en Villavicencio que fue espectacular también después de haber... es increíble, por eso digo que la vida es una montaña rusa porque después de ser la gerente nacional de mercadeo de un banco español llegué a Villavicencio sin ser nadie y de maletín en maletín conocí a Villavicencio de punta a punta me lo maleté todo recibo la oficina siendo la peor oficina a nivel nacional, le iban a cerrar. Yo dije, por
0: favor no la cierren, mándenme para allá. Y la entregué siendo la mejor.
1: Oh, eh, wow. años
0: Felicitaciones. <risas> para que nos, nos escuchan en otros lugares del mundo, estamos ubicados en este momento, Dominique está en Bogotá y yo estoy en Villavicencio. Esto se está refiriendo a eh, Bogotá, pues obviamente la capital es una ciudad muy, muy grande. Y Villavicencio, una ciudad bien pequeña al oriente. Eh, maravillosa. Entonces, eh, sí. eh, la universidad está en Bogotá y estos otros eh, bancos también están en Bogotá. Entonces, ¿te vienes a Villavicencio, a Villavicencio
1: aquí? a en ciudad, exacto, y a compartir. Ahí nace mi segunda hija, mi primera nación en Bogotá, y, y bueno, conmigo con la cultura llanera que amo infinitamente, porque es un espectacular. Y bueno, logré sacar esa ocasión adelante. Regreso a Bogotá a trabajar también y pues, mi esposo consigue el trabajo, eh, un trabajo en el exterior, el ex piloto comercial, en Oman. Dejé todo por él otra vez y me fui a vivir a Oman. El sultanato de Oman es un sultanato que tiene aproximadamente 5 millones de personas. Es vecino de los Emiratos Árabes para que se ubiquen un poco quien no conoce y de Saudi Arabia y de Yemen. Oman es el país que controla la entrada al Golfo Pérsico, es el cuarto país más seguro del mundo y es un país maravilloso en el que conviví con la cultura musulmana y eh, pues ya no podía trabajar porque es un país que es un patriarcado digamos que las mujeres tenemos poco voz y voto menos siendo una occidental somos un riesgo para la cultura de allá entonces pues no nos dejan trabajar entonces pues como mi personalidad es bastante inquieta allá me desarrollé en la parte educativa entonces estuve estudiando muchos años y monté pues manejé toda la relación de la de las mujeres expatriadas de la comunidad occidental, digamos que me convertí como una líder social
0: allá en el Sultanato de Oman. O es sea, que, allá. perdón, sí. te interrumpo, o sea que qué interesante. Mira, y, uy, y para para ubicarme un poquito, ¿tú cuántos años tenías cuando te fuiste a oh Oman? Hoy tengo 50, salí por Colombia a
1: los 39. ¿A los
0: 39? Menos, con sí. dos hijitos. Con dos hijos y el y, mayor me tenía 9 años y la niña pequeña tenía cuatro. Me imagino que no tenías dije, ni idea de, de, pues, de hablar el idioma que, que hablan allá, ni, ni nada de la cultura. Para todavía no.
1: <risas> Hablaba un poquito, muy poquito de inglés, porque aprendieron en un colegio normal en Bogotá, Colombia, pero allá, pues me tocó. Allá la, la, es un país muy educado y la mayoría de la gente, yo diría que el 75% de la población habla inglés. Nos comunicábamos en inglés. Entonces,
0: ah, okay.
1: Y arranqué de dar las clases en inglés. Ahí un mensaje para toda la audiencia es. No tengas miedo, la mejor vitamina para el miedo es acción, y yo arranqué a dictar clases en inglés y sin saber inglés, y, y le decía a los niños que se me reían, y yo les decía, pues corríjame, y yo me río con ustedes ah. y, y fue maravilloso, logramos, o sea, arranqué sin miedo, y e hice, hice los cursos con la Universidad de Aytona. yo certifiqué con ellos, y para poder ser, eh, eh, digamos que era catequista, entonces tenía que hacer unos certificados especiales. Lo hice por la Universidad de Daytona en inglés y bueno, adelante, siempre para adelante. Ah, Estando nomás, y de esa vida de familia, por la que había soñado, por la que había dejado todo, eh, mi matrimonio empezó a tener problemas. Y bueno, ya las cosas se terminaron dañando y quien era mi esposo, pues eh, a raíz de la situación difícil, se viene a Colombia y yo me quedo en un con mis hijitos. Yo me quedo con mis hijitos menores, porque el mayor se graduó en Oman y él se va a vivir a, a estudiar a, a Francia. Entonces yo me quedo con mis niños pequeños en, en Oman, en un país musulmán, pues es un país maravilloso, era mi hogar. Pero con esto de la pandemia me tocó pasar sola la cuarentena con los niños. un eh, agravante es que los niños, eh, ya con la perspectiva que nos veníamos a vivir a Colombia, pues porque como sabía que me tenía que separar y, como les digo, no podía trabajar allá, mis hijos entraron al colegio en Colombia. ¿sabes? Oman está a nueve horas más adelantado que Colombia. Entonces oh. yo no dormía porque los niños tenían clases por las noches de allá y al día siguiente que tenía que levantarme a hacer las funciones de toda mamá y además tenía que vender las cosas de la casa, organizar la casa, ver qué iba a hacer acá y estaba estudiando la maestría.
0: Oh, wow, Y entonces, entonces eh, tenías 11 años de estar viviendo en Oman ya. Teníamos años
1: y no más, sí, teníamos años y no más, la verdad, un país maravilloso, alicia en el país de las maravillas, unos paisajes increíbles, una seguridad impresionante, unas vías esplendorosas y la posibilidad de trabajar por la familia. Pero bueno, cuando ese sueño se, nos, se me cayó el piso, se me, me le quitaron el piso, fue duro, fue muy duro, fueron días muy difíciles. Pero hay una fuerza que todos tenemos y eso es lo que yo llamo, ¿no? Esa fuerza interior que solo la tiene uno. Ese es el motivador, ¿no? Es el que no hay opción. Cuando tú no tienes opción sino de salir adelante, pues esa fuerza te te motiva. Y esa era, claro, tengo tres hijos y son un motor muy importante. Pero más allá de los hijos, porque no todo el mundo tiene hijos, hay una fuerza interior que es la que te hace seguir adelante. Y esa fuerza interior eres tú mismo, nadie más la tiene. Entonces, esa fuerza interior es la que me eh, me llamó a a tomar las decisiones y las determinaciones, porque hay una diferencia entre decidir y determinarse. Decidir, muchas veces decidimos hacer dieta, eh, hacer ejercicio, pero nunca lo convertimos en acción y la determinación es convertir la decisión en acción y entonces cuando dije no, tengo que salir de esta, empecé a, a organizar las cosas para venir y, y, y me vine con mis hijitos a, a Bogotá, que es mi, mi país, mi tierra, mi sitio, pues mis papás ya no están. Y, y pues tengo muy poca familia acá pero es, es el país donde he crecido y donde pues tuve mi, mi desempeño profesional entonces llego a Bogotá sola con mis niños a ver qué iba a hacer y resulta que de las cosas maravillosas que tuve la oportunidad de ser en Román, puede pensar en el, en el ser, en la autoestima en el yo, en el cuidarme a mí porque si yo no me cuidaba nadie lo iba a hacer por mí otro llamaba también a la audiencia eso es lo más importante amarse uno mismo, quererse y cuidarse entonces, a raíz de eso yo empecé a hacer un ayuno que se llama, pues un ayuno especial que me parece maravilloso, ese tema del ayuno también es muy motivador porque te ayuda como a controlarte uno mismo y, y empecé a hacer un ayuno que es el ayuno, un ayuno que es elementos solamente provenientes de la tierra y con ese ayuno comía unas arepas, que es un pan colombiano un pan colombiano o venezolano porque ahí hay disputa entre los venezolanos y los colombianos, a ver quién la creó y a base de semillas y avena, y realmente eh, eh, lo que es este pano, esta arepa provocó en mi cuerpo, fue maravilloso. Cuando estaba normal lo inicié, y eh, como la gente empezó a quedarse por el tema de la pandemia, los de los pilotos pues de los más afectados, se quedaron sin trabajo. Una familia, amiga se fue a vivir con nosotros, yo los recibí en mi casa, y fue pues, de gran ayuda. Y esta familia me había comiendo todo el día arepa de estas de semillas día y noche, y decía, oiga, prueba", pues las de a probar y les fascinaron y decían, no, que es esta delicia, usted tiene que vender esto. Empecé a venderlo nomás y fue, pues, muy, muy exitoso el proyecto. Entonces, llego a Colombia con mis niños a ver qué voy a hacer y llamó a una amiga, que, pues, somos amigas desde hace muchos años, trabajamos juntas en el sector financiero, tanto en Colpato Comercio Santander, y le dije, mire, tengo este proyecto. Ella había trabajado en Colombia en el sector de alimentos como gerente mercadero. Y dijo, listo, hagámoslo. Y empezamos a hacer pruebas en agosto. Y hoy en día, este es el emprendimiento que se llama sano estilo de vida. Entonces, empezamos desde las pruebas de producto y pues de prueba en prueba, pues también ha tenido mucho éxito. Entonces, a- arrancamos con sano estilo de vida a partir de los meses de noviembre con pruebas, diciembre marcha blanca y hoy en día pues estamos en, en, en las diferentes redes. ¿Qué es sano estilo de vida? Que eso, eso es el emprendimiento. Digo que uno en la vida llega hasta planeta con algún objetivo y yo creo que yo tengo como la función de transformar transformar la vida de las personas y sano de vida es eso claro es un, es un concepto de comida saludable de alimentación saludable porque lo que nosotros hacemos es cogemos los ingredientes naturales para que cuando la gente los consuma sienta como beneficio su cuerpo pero no solamente alimentos es todo el concepto de estilo de vida entonces es enseñarle a la gente a cuidarse en sus hábitos en su, en su amor propio, en su autoestima, en el bienestar tanto físico, emocional, social, laboral y de eh, que tenga que ver con relación con la sociedad. Entonces, ese es el proyecto de San, por el que estoy trabajando, por el que me antebrando todos los días y más allá que el éxito que, tuve, que, digamos que uno alcanza es, es lo, cuando se alinean el querer ser con lo que uno ha logrado. Y para mí siempre lo más importante ha sido ayudar a los demás a, a mejorar su calidad de vida y Sano me ha permitido eso, porque es cada cosa que hacemos, cada producto que desarrollamos, cada charla que dictamos es ay, que en
0: algo le podamos aportar a los demás para que mejore su calidad de vida y ese es el proyecto en el que está Proyecto maravilloso, además he tenido la oportunidad de probar esos productos deliciosos, las arepas, hamburguesas, de lentejas, humus muy muy ricos y lo que tú dices es muy cierto, la integralidad del ser. O sea, si nos ocupamos solamente de hacer la dieta, entonces toda la atención se nos va a allá, en qué puedo comer, qué no puedo comer, pero el resto de nuestro ser, de, de la parte emocional, de la parte social, profesional, eh, espiritual, pues se nos queda un poquito a rezago y entonces estamos apuntando flechas. Eh, con, con un solo objetivo y la idea como tú lo dices es integral bueno, tú nos cuest- cuentas eh, tus proyectos y has eh, emprendido muchas cosas, pues el irse a un país sin tener el idioma eh, yo tuve la experiencia, tengo la experiencia de haber emigrado también y tenía el idioma eh, y era, era miedoso y tú con dos chiquitos si te vas a Oman, a un país además con una cultura totalmente diferente y eh, allá entiendo que tienes tu otro hijo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más eh, la cultura? ¿Cómo es eso de la, del trato a la mujer? Cómo, ¿Cómo tenías tú que desarrollarte en tu día a día?
1: Sí, los, mi, mi hijo mayor estudió en Francia para decirte y ahorita por el tema de la pandemia tocó traerlo a Colombia y ahorita hasta acá. Te cuento un poco lo de lo que es la cultura. Digamos, los países musulmanes, ellos eh, la religión hace parte de su política y su gobierno. O sea, ellos pasan todas sus reglas a, con base en su religión. Es el islam, ¿sí? En este orden de ideas, cuando es un país musulmán, eh, el hombre es patriarcado. Y la mujer, eh, aunque ha cambiado un poco, Omán es uno de los países más abiertos. Realmente, yo puedo decir que lo que conocí de los países árabes que no necesariamente todos los árabes son musulmanes, pero digamos de los países musulmanes y árabes, es de los más gentiles con el, con el expatriado. Eh, durante la, eh, la estadía que estuvimos allá, durante los 11 años, 10 de ellos, eh, el líder fue el sultán Qabuz Bin Sa'id, que era un hombre muy abierto y era muy gentil con los expatriados, digamos que había muchas posibilidades. Ahora él falleció en el año, 2000, en el año 2020, y los, digamos, la sucesión se le llegó a familiar de él y ahorita han cambiado un poco las cosas y está un poco más rígido cuando nosotros llegamos era un país digamos como te digo más abierto pero hay un, el tema de la mujer por ejemplo que pasaba yo después de haber sido ejecutiva, haber trabajado, de haber sido emprendedora aquí en Colombia de llegar allá todo lo manejaba el esposo además que mi visa era familiar y mi visa para, para absolutamente todo dependía de él por ejemplo la cuenta bancaria todo era nombre de él la, todos los todo lo que tenía que ver financieramente administrativamente todo estaba en cabeza del hombre porque el contrato era por él o sea yo no tenía voz y voto en nada absolutamente nada o sea por ejemplo cualquier manera, si yo sacaba plata al cajero no enseguida le sonaba la alarmita o si cualquier cosa yo hacía o sea era totalmente dependencia total y absoluta financiera de él, hacia el esposo y así es, somos las todas las expatriadas porque así es Adicionalmente, por ejemplo, cuando uno va a alguna parte, no se refiere. Si uno va acompañado con el, el esposo, no se refieren a uno. Como mujer, solo le hablan al hombre, entre hombres. Con uno no no hablan, solamente entre ellos. Y a pesar de que somos, eh, digamos, como te digo, el país Oman es muy amable, pues no es no es una cultura fácil. Son, digamos, que hay que respetar mucho el tema de la vestimenta. En Oman hay que ser muy respetuoso porque estamos en su país entonces nada se puede hacer nada insinuante, ningún escote, ninguna minifalta, hay unas reglas para asistir a los otros comerciales, entonces uno tiene que vestir siempre cubierto, no el rostro como ellos, pero sí por lo menos mangas y piernas. no puede decir nunca en manga corta, ni en, en, en pantalones cortos porque te devuelven, O sea, no lo puedes hacer. Eso es básicamente, el tema de seguridad es total. O sea, uno no puede hablar nunca mal del gobierno, nunca puede, todas las comunicaciones están interceptadas, uno no puede mandar ni siquiera mensajes o sea, por texto ni por Facebook, uno, no se puede hacer nada en contra del gobierno. Entonces es un país, como les digo, es el cuarto país más seguro del mundo. Ellos son los responsables de... Tienen muchísimo poder, a pesar de que es un país muy callado, tienen muchísimo poder, muchísimo poder por su ubicación estratégica y por su liderazgo por encima de los Emiratos Árabes. Por ser un sultanato, su jerarquía es más alta que la de un emirato, que son los Emiratos Árabes Unidos, que es Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, para los que no conocen, que son los Emiratos. Entonces es un país con muchísimo poder. Sobre todo el sultán anterior eh, era un intermediario de la paz mundial. Entonces es un país que... Es, el tema de seguridad es vital entonces uno tiene que cuidarse muchísimo lo que dice, lo que hace uno nunca puede ofender a un Omani Omani son los nacionales de allá nunca, si tú ofendes a alguien te echan del país, te pueden llevar a cárcel bueno. y un juicio en árabe sin, sin derecho a traductor o sea, ahí no, bueno. lo que tienes que hacer es cumplir las normas, portarte bien y no nunca discutir con ellos nunca hablar mal de, de su legislación Eres un invitado y es que sí hay que tenerlo. No es el país de uno, es el país de ellos. Y hay que respetar. sus normas Gracias a, a que nos portamos muy bien siempre, pues nunca tuvimos ningún problema. Porque fueron muy gentiles. Cuando tú cumples sus reglas y lo respetas son sumamente gentiles, caballerosos, amables. Eh, son muy generosos eh, en ese como estilo de vida. Y, y son muy excelentes anfitriones te toman parte de su familia cuando tú logras entrar en su cultura con, con, esa, con ese respeto hacia ellos, ellos lo agradecen mucho y son supremamente amables y gentiles eso es como en general lo que te puedo, lo que te puedo contar, ah, digamos que para creencias. los adolescentes es difícil, ¿no? porque crecer en, en un país musulmán para un muchacho adolescente pues eso es muy difícil, y para los solteros no es un país para solteros no es un país para gente soltera eh, es un país para familias, diría yo, porque allá, pues, esto, el, el, el veto de, por ejemplo, no es posible. O sea, tú no puedes estar con una persona en un, conviviendo si no estás casado. Eso es ilegal. Ajá. La homosexualidad es ilegal. La cárcel. O sea, como te digo, lo que, es, lo que está escrito en el Corán es ley. Entonces, Ajá. la droga, por ejemplo, todo existe porque, igual, todo existe, pero todo es infringiendo la ley. Entonces, uno lo puede hacer, pero bajo unos riesgos muy altos. Igual hay precedentes de todo, pero, pero, digamos, si tú te vas con una pareja o un hotel y no eres las putas, te pueden llevar, no, eres, no son es parejas casados te pueden llevar a la cárcel. Ah, ah, wow. Entonces,
0: sí. Eh, pues, eh, muchas gracias por compartir. Y, y um, las mujeres eh, no pueden trabajar, ¿verdad?
1: Es muy difícil que te, sobre todo, digamos que hay como un ranking por pasaporte y hay como de acuerdo con la relación que tenga el país eso sí es por ejemplo para las europeas es más fácil si quieres ser profesora es más fácil las árabes tienen más abierta las puertas porque son digamos que la comunidad árabe tiene más a, apertura pero nosotros que somos occidentales latinas es muy difícil y digamos si soy separada menos porque ellos me ven como un alto riesgo para cualquier hombre digamos se puede hablar de mí ah, y eso claro. es un riesgo para las mujeres de allá entonces eso está muy mal visto entonces claro, claro. eso no, no está bien, está bien. O sea,
0: digamos que no eh, la posibilidad mía de desarrollarme ya profesionalmente era casi nula. Y entonces, y, y la última pregunta de curiosidad es, eh, ¿allá se, eh, los eh, señores tienen varias esposas o solo es la monogamia? y a ver, eh, por ser un país eh, islámico, el islamismo eh, autoriza
1: hasta cuatro mujeres la, con la misma persona, pero es, hay una regla para hacerlo, ya se usa muy poco pero la regla lo permite entonces tú, hay una primera boda normalmente las, las personas no se casan infortunadamente por amor normalmente es una matrimonio acordado y son entre familiares o sea cuando el, el hombre tiene, llega a la edad de casarse su, las mujeres de su familia se encargan de presentarles a otras mujeres, normalmente la prima las, 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 sí es alguien familiar ah, entonces está ese primer, esa primera boda que es bellísima pues, hay muy- dote, entonces él le paga, se hace un contrato y se paga una dote en oro a la, a, la, a la esposa. El único bien que tiene la esposa es, el, eh, es del matrimonio es la dote que ella recibe. ¿sí? Entonces hay un contrato y se paga la dote. Entonces ellos se casan. Todo lo que es bienes del matrimonio son del esposo, no son de la esposa. Los hijos son del esposo, son del papá. Es un patriarcado, no son de la esposa. En Ajá. caso de separación, los hijos le pertenecen al padre. Okay, digamos que el matrimonio va bien y él siente ya la necesidad de una segunda esposa eh, la primera esposa la tiene que aprobar normalmente en esas culturas es la prima la tía, la hermana fea que nunca se casó o la hermana menor, entre ellas comparten esposo ¿sí? pero ella tiene que aprobarlo porque es, el hombre tiene que asegurar que le da la misma calidad de vida a la segunda esposa y a las siguientes en caso máximo cuatro pero la primera siempre es la que aprueba ¿sí? y pasa mucho que viven juntas las cuatro mujeres viven juntas y, el, y los, todos los hijos viven ahí y entre ellos el hijo le dice a la, a la segunda esposa del papá tía es la, es la tía entonces esto, eso es toda una la familia como no hay una relación amorosa entre digamos que ellos este, la segunda esposa digamos hablando con ellas mismas para ellas es una dicha que tengan otra mujer ah. porque pues no hay como que no importa está bien que esté con otros hay un tema que lo puedo decir porque conozco eh, la, la homosexualidad lo que yo conozco es muy alta por, como una mujer debe llegar virgen al matrimonio si no es un pecado y es un delito y eso es, es haram, que eso es gravísimo normalmente la primera relación de los hombres es entre ellos entonces ellos arrancan con su primo, con su amigo sus primeras actividades sexuales y normalmente terminan siendo homosexuales el crimen homosexual allá o Clandestino, por supuesto, muy, muy alto. Supremamente alto. Pero me preguntaba de las esposas: si se pueden, se pueden casar hasta con cuatro mujeres, siempre y cuando la primera mujer apruebe y siempre y cuando todas tengan el mismo nivel. Entonces, por eso las llevan a vivir juntas, o, o, o se no, digamos, si ya gente de muchísimo dinero, tienen conjuntos y en los cuales en el mismo conjunto pues construyen las cuatro casas, y ahí están sus cuatro mujeres. Pero, ¿a qué pasa? Para los, su cultura, tener hijos es un. Es, como prueba de su eh, masculinidad. Para ellos es muy importante tener hijos. Entonces, por eso también tienen muchas mujeres. para poder, a, 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 Los musulmanes de esa religión del Islam ha crecido, es la religión que más ha crecido en el mundo, eh, no, por, no por, digamos, que la gente se pase al, al Islam, sino por el crecimiento del número de hijos por persona. Eh, si es como yo, ellos creen que van a dominar el mundo, es con población. Entonces, ellos creen que ganan... Alá los va a premiar si aportan más eh, eh, personas al Islam, pues por eso tienen
0: tantos hijos ya pues, bueno, bueno, pues qué interesante, muchas gracias por compartir qué experiencia tan eh, es
1: tan, tan novedosa sí, es, es maravillosa y tiene cosas bellísimas y, tiene, y son valiosísimos y, y tienen cosas muy bien, tienen principios, valores y cosas muy, muy bonitas también que son muy, muy rico
0: aprender de ellos de verdad que sí esa, esa actitud que tienes con respecto a, a esa apertura y con otras culturas es, eh, yo repito mucho el término mentalización, es la capacidad de entender que tenemos otras creencias, así no sean las mismas que las nuestras, que hay otras personas que piensan diferente, que actúan diferente y eh, la apertura tuya habla también mucho de, Además de todas las otras cosas que has mencionado de pasión, de determinación, eh, de compromiso, cosas que hacen de la vida eh, una, una maravilla en realidad, de, de vivirla plena, plenamente y aprovechar este milagro de existencia que tenemos. Sí. Gracias, Lucisela. Es que no hay nada bueno ni malo. Yo pienso que
1: cuando tú conoces... por pues, Gracias que tuve la oportunidad de viajar muchísimo, por ejemplo, en Tailandia. No sé si conoces el fenómeno de los ladyboys. ¿Lo conoces? No. Bueno, Tailandia es un país eh, que hay muchísimo turismo sexual y hay un, hay un, hay un fenómeno que se llama ladyboys. Los ladyboys nacen, digamos, hombre, digamos, género, ser masculino, pero ellos toman o por cirugía o por toma de hormonas se convierten en tú las ves y parece una mujer pero siguen teniendo su miembro masculino sí pero son espectacularmente hermosos, o hermosas sí y es una es una es algo natural para ellos el ladyboy eso es un género para ellos hace muchísimos años existe esto antes de que empezara a trazar cultura de género y eso está para ellos está bien sí y tú los ves por ejemplo estás en un en un centro comercial y los ves entrando eh, una mujer hermosa, y las ves entrando al baño de hombres, ah, <risa> y nos ah, pasó cuando a mí viajamos, uno de, uno de los viajes allá, mi hijo tenía 11 años, y estaba en el baño, y cuando entró en una mujer, él no entendía, y claro, pues claro. usó el baño de hombres, y eso es, es una de esas cosas que tú tienes que aprender la cultura, respetarla, y, y la cultura tailandesa es bellísima, y esa base a los espíritus, y tiene unas cosas, unos valores preciosísimos, y todo, bueno, toda esa cultura de... Eh, es muy bonita y es otra cultura muy distinta a la de uno, pero también es valiosa. Por sí, no es que, porque eso es que no es nada bueno ni malo, es diferente de que tú tengas la, pues la, exacto, aceptar el ser como es.
0: Eso es maravilloso más que te hace crecer porque todos tienen algo que aportarte. Por supuesto, qué maravilla. De, eh, para eso se necesita un grado de conciencia alto para darse cuenta de evitar la polarización que nos, eh, que nos venden, entre comillas. De, de que el musulmán es malo de que el negro es malo, de que el chino es malo de que otras culturas diferentes a a, a la blanca realmente que ha sido la predominante el resto eh, de las razas o culturas y se necesita un nivel de conciencia alto que permita darnos cuenta que el que haya eh, alguien cometido pues, unos asesinatos o ataques o estos es un grupo, es un puñado de personas y no representa la totalidad de las culturas entonces poder tener esa apertura curiosidad y amplitud eh, muy hermoso, gracias por compartir todo esto entonces si sí. vamos ya vienes a Colombia, estás desarrollando ese emprendimiento y además me estabas comentando que estás estudiando, estás haciendo una maestría también en la Universidad Nacional sí. Sí,
1: pues hay una cosa, digamos, varias cosas que les quiero decir para aquellos que son emprendedores, que son varios tips, porque yo nunca he sido emprendedora, siempre he sido empleada y es muy cómodo ser empleado porque los logros no los resultados, pues recibe los ingresos y tiene su cargo y está ocupado. Cuando eres emprendedor, digamos, unos tips para quien tenga un sueño de emprendimiento es nunca se rinda. Hay momentos difíciles, pero no son todos. Entonces, el, digamos que una de las características del emprendedor es esa capacidad de lucha, ¿no? Tenerla clara, tener como esa meta clara y decir, no me no voy a rendir. O sea, creo que la perseverancia ahí es muy, muy importante. La capacidad de, de, de ver todos los días de colores, aunque no hay, no, hay, no hay grises, sino que todos los días son de colores. Es esa, tener el objetivo claro, la meta clara, pasar de los días difíciles, de los días duros, eh, tener creatividad, lógicamente capacidad de innovación. Y nunca trabajar lo que yo pienso que es mi forma de ver la vida, nunca trabajar por el dinero el dinero es una consecuencia de la vida pero no es un fin el fin es dar entre tú más das la vida más te devuelve entonces el, yo creo que la satisfacción más grande del ser humano está en el dar y cuando das algo de lo que, de lo que tienes a los demás eh, el, la satisfacción es tan grande que no necesitan que se te devuelva que se te devuelva porque la vida te llena te cosas hermosas entonces este es digamos el tema de emprendimiento porque es un tema, es un trabajo es un camino, es un proceso es, es una lucha, de, como les digo, de todos los días, pero, pero, pero cuando uno la hace con pasión y con amor, pues las cosas se dan. Y lo del estudio, sí, yo pienso que, no, o sea, tengo 50 años y estoy feliz de estudiante, me encanta. Yo creo que uno nunca deja de aprender, yo creo, me encanta. Yo soy como muy, me encanta el tema de Kentucky Fried Chicken, que era a los 73 años, empezó con el pollo frito y miren qué lo que logró. Y yo creo que nunca es tarde para empezar a mí me tocó empezar a los 50 que regresé de Omán celebré mis 50 ya y los celebré estaba sola y dije no hay que celebrarlos porque la vida es una sola y hay que celebrarla y volver a arrancar eh, y es un motivo para, para aprender por supuesto es más el mundo es distinto, el mundo cambia todos los días y es, nosotros tenemos que tener la capacidad de flexibilizarnos todos los seres humanos, el mundo cambia más que nunca en este momento y nos tenemos la responsabilidad con nosotros mismos, primero que todo, de adaptarnos al, al medio. Porque quien sobrevive es el que, el, quien es capaz de adaptarse al medio. Y para podernos adaptar, pues hay que aprender. Y por eso estoy estudiando. Digamos que es el, el objetivo es poderme adaptar a, a las condiciones del,
0: actuales del de, de mundo empresarial. Digamos que ese es el objetivo. este Felicito. Qué maravilla de historia, entonces eh, ahorita estás eh, muy motivada con, con todo lo que estás haciendo. Qué delicia escucharte, es, eh, es muy motivante, es energizante, qué rico. Y, y para todo el mundo, así si nunca se es ni muy, eh, ni muy joven ni muy viejo para arrancar cualquier cosa que esté en nuestra alma y en nuestra mente. Y de acuerdo desde que uno esté armonizado totalmente con lo que quiere con ese eh, llamado que tenemos si uno lo busca, lo encuentra y las cosas, los caminos se van abriendo como milagrosamente, es, es algo increíble cómo va pasando eh, una cantidad de aportes las, los que nos has dado el día de hoy muchísimas gracias eh, qué gusto muchísima suerte con tu emprendimiento y um, cuando quieras volver eh, a, a tener una entrevista en unos años con tu con tu éxito, también eh, diversificando y tocando más, más personas en el bienestar, eh, bienvenida serás, o cuando Gracias. quieras.
1: Gracias, Lucistela, pues es un honor. Hay una cosa que es, me gustaría eh, decirles y es algo muy importante que no, que no lo dije, que es la disciplina. La diferencia entre la persona exitosa y la que no es exitosa no son los talentos, porque los talentos tenemos todos. La diferencia está en la disciplina. Disciplina es, es eso, es la conciencia de lo que necesito hacer para lograr los objetivos. Es ponerme to, y, no, y cuando no tiene disciplina no hay días de descanso, no hay días libres. Entonces cuando no tiene un sueño, si quiero tener el cuerpo de... Sofía Vergara, pues tengo que hacer ejercicio de lunes a lunes, o si quiero llegar a hacer lo que, lo que, los, lo, lo que la, la meta que cada uno tenga, ¿no? Es la disciplina, la disciplina es un factor importante en el éxito, es como un llamado a que, a que nos disciplinemos, es muy importante. Y otra cosa es que quienes nos rodean no aprenden por lo que digamos, quienes nos rodean no aprenden con lo que nosotros vivimos, es en la vivencia, en el mirar de los ojos, en, el, en la energía que esparcimos, en donde los que nos rodean aprenden. Entonces, ahí los hijos no aprenden con un grito, los hijos aprenden con un abrazo. Entonces, ahí esas, esas enseñanzas perdón, de vías que, es que, les, que les, quería, les quería compartir. Porque pues eso es lo bonito, ¿no? que uno salga de este mundo y que uno diga, bueno, por lo menos algo, algo quedó. De
0: acuerdo, de acuerdo, sí. Hay una frase... Que, que recuerdo cuando tú estás comentando acerca de la disciplina y es que el éxito se da cuando los sueños son más grandes que las excusas. Así es que, eh, qué cantidad de cosas maravillosas. Muchas gracias Dominique, eh, mucha suerte nuevamente, un abrazo fuerte.
1: Igual, gracias a ti y, y a la orden, lo que necesites con todo mi amor, lo que
0: puedo aportar muchísimas gracias y aquí estoy para todos ustedes gracias Estela ¿nos puedes recordar dónde te pueden encontrar para comprar esos, esos maravillosos productos que tienes? claro que sí estamos en Instagram arroba de vida y
1: no solo los productos sino en cualquier parte del mundo pueden encontrarnos y tenemos unos talleres maravillosos porque como les digo más, además de los alimentos nuestro compromiso es con cambiar el estilo de vida de las personas tenemos una página de internet igual www.sanoestilodevida.com y en Facebook estamos Sano como Estilo de Vida todos súper bienvenidos
0: perfecto muchas gracias gracias a ti y a todos los oyentes gracias por ahora por hoy muchas gracias por su audiencia ha sido todo un placer compartir con esta mitad tan especial el día de hoy que nos deja muchas muchas cosas para pensar y eh, Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar ahí. Hasta luego.